0: Renovar a esperança, Jeremias 29,11, diz assim, Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Agora vá lá em Romanos 12, verso 12, Romanos Apostólico, 12, 12. Quem achou, fala, achei. Só para a gente ficar feliz, olha para a pessoa que está perto de você e fala assim para ele, que bom que você está aqui hoje à noite. Eu sei que ninguém gosta de fazer isso, mas irmão, nessa retomada não tem coisa melhor, né? Que bom que você está aqui hoje. Vamos falar para quem está em casa, né? Que bom que vocês estão conosco online hoje. Aí tomando coragem para estar no salão, amém? Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de murmurar. É isso que está escrito aí? Não parem de orar. Chorem muito sem esperança. Sejam impacientes nas dificuldades e não parem de murmurar. O inimigo quer que a gente viva dessa forma contrária que eu falei chorando, impaciente, murmurando, mas o Senhor quer que nós nos alegremos em nossa esperança, sejamos pacientes nas dificuldades e não deixemos de orar. Levanta as duas mãos para os céus e fala, me ensina Espírito Santo a me alegrar nessa esperança me ensina a ter paciência nas dificuldades, e não deixa eu parar de orar, me incomoda Espírito Santo, porque senão a gente esmorece, a gente perde o foco, Senhor ministra a nossa vida hoje, que nós possamos nos renovar na esperança da palavra, do evangelho, da salvação, da nossa vida cristã, meu Deus. Da nossa atividade na presença do Senhor. Ministra cada vida com bondade. Usa minha vida que essa palavra possa ser um bálsamo nos corações, meu Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, Deus tem um futuro bom para nós. Cada um de nós. Tem dias melhores, tem experiências incríveis para nós vivermos, vivermos. Eu penso que para algumas pessoas a melhor fase da vida eles têm um sentimento que já passou. Quando eles viveram algumas coisas que foram fantásticas e esse tempo passou e eles não conseguiram ressignificar a vida. O Jeremias inspirado por Deus, ministra, o povo do Senhor, que Deus tinha uns planos diferentes para eles, que eram planos bons e não planos ruins, que era para que eles voltassem a pensar um bom futuro para eles, porque eles começaram a fazer um plano de um futuro ruim, e aquele sentimento de um futuro ruim começou a Degradá-los emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Você não pode aceitar, nesses dias, viver nenhuma degradação na sua vida. Amém? Você precisa desejar renovar a sua força, renovar a sua esperança, renovar a sua fé, para você sair dessa batalha, mais vencedor do que você já foi na sua vida, em nome de Jesus. Tem momentos que nós nos envolvemos com a vida com muita intensidade, nos envolvemos com o Evangelho com muita intensidade, nos envolvemos com a vida, com a maternidade, com a paternidade, com a carreira, e esse envolvimento faz com que a gente tenha picos incríveis, de realização na nossa vida. E de repente a gente se abala com alguma situação e a gente perde a força. A gente perde o sentimento, a gente perde o ímpeto. Mas eu quero te dar essa palavra hoje para você renovar em nome de Jesus a sua vida. Amém? Quem vai renovar a força da vida em nome de Jesus... Eu lembro, em 2003, quando eu e a pastora, fomos enviados para o campo missionário. 2003, eu já fiz a conta várias vezes, eu tinha por volta de 26 anos. Quantos anos você tem, Arthur? 28, eu tinha dois a menos. E o Arthur é novo, né gente? Novinho. A gente tinha o Bruno, de dois anos, na época. Pequeno, pequeno. Né, um, é um bebê maior, mas não deixava de ser criancinha, é bebê, e nós fomos para o campo missionário, com a mão na frente e outra atrás, vendemos a ótica que tinha aqui em São Paulo e fomos. Com a cara, com a coragem e com a fé que a gente tem. E fomos embora, chegamos lá em Minas, ia ficar um tempo na regional com o bispo lá da igreja, para começar, aí ele fala, ó. Oh, tem uma necessidade aqui na cidade vizinha, precisa cuidar da igreja lá. Falei para ele, vamos embora, nunca fiz isso, mas vamos embora. E nós fomos. Nós tiramos a igreja de uma garaginha, colocamos num galpão, construímos o um galpão, fizemos uma obra, uma loucura. Depois a pastora engravidou da Karina, e veio a Karina e a pastora fazia almoço de um real da sociedade lá para a comunidade. E era uma loucura, gente, a nossa vida. E eu ia para a regional todo dia, na, outra, na capital, 40 quilômetros de distância, todo dia. E ia, e pregava à noite, pregava e fazia. E aí veio a expansão da igreja, abre a igreja, vai não sei para onde, vai não sei para onde, vai vai para Moçambique, vai para São Paulo. E tudo isso sem dinheiro. Se eu não tomar cuidado, eu vou achar que aquela fase foi a melhor da minha vida. Mas não foi. Foi uma fase incrível, que deu base e caráter para eu seguir em frente. Mas o melhor momento que eu estou vivendo da minha vida é hoje. Amém? Tem pessoas que estão vivendo hoje, pensando, poxa, naquela época era bom. Não. O melhor momento da sua vida
1: é hoje.
0: Mas pastor, eu estou tão desanimado. Aí é outra coisa. Você deixou o desânimo consumir a obra que Deus está fazendo na tua vida. Você perdeu o foco dela. Você se abateu com as circunstâncias. Hoje, no meio dessa pandemia, lá atrás, sem pandemia, a minha vida era cem vezes mais difícil do que é hoje. Cem vezes mais difícil. Por isso a gente não pode olhar para hoje só porque estamos vivendo um caos e dizermos a minha vida está sem destino e sem rumo, porque o Senhor tem dado rumo na sua vida, Ele vai renovar a sua esperança, vai trazer alegria na sua vida, vai te colocar de pé, porque Ele é o Deus que renova as nossas forças, eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, você está sendo conduzido por um caminho bom, e se por algum motivo você se desviou do caminho que Deus estava te conduzindo, é simples, recuar para corrigir a rota, vai te colocar de novo, o sentido da esperança que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, conserta a rota do seu pensamento, a primeira coisa que você precisa fazer, para renovar a tua esperança, Irmão, é acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Quem aqui está caminhando com Deus da melhor forma possível? Levanta a mão. Amém? Da melhor forma possível que você pode, você está fazendo. Então renova a tua esperança. Amém? Leia comigo Romanos 15, 13, por favor. Romanos 15, 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Irmão, sabe o que vai acontecer essa semana? Vai ter um rebuliço muito positivo na tua vida em nome de Jesus. Coisas boas vão acontecer. Coisas boas. Pastor, mas quando a gente liga a televisão, irmão, aquele povo é boca do capeta, sim ou não? Não fala uma coisa boa para gente, nada, só falam coisas difíceis, por isso, eu estou aqui para ser a boca de Deus na sua vida, essa semana, será uma semana leve e abençoada, de refrigério na tua vida, em nome de Jesus Cristo, que Deus a fonte de esperança os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma dica, irmão, se você está frio no Espírito Santo, comece a orar em línguas, amém? Amém? Pastor, eu não oro em línguas, canta cânticos, de adoração ao Senhor. Pastor, eu não consigo cantar, leia a Bíblia com intensidade, meu óculos está fraco, dobra o joelho e clama, mas aquece o teu espírito e seja cheia do Espírito Santo, porque é Ele que gera em nós força para a gente seguir em frente, você não pode esfriar no Espírito Santo, porque senão você vai perder a esperança. A televisão dá a notícia boa, se anima. Ela dá duas ruins e desanima três vezes. Seja guiado pela palavra da esperança, pelos planos que Deus tem para a tua vida, porque o Senhor tem caminhos bons para você andar, tem notícias boas para você viver. Amanhã quando você acordar, já acorda assim, Senhor eu estou debaixo de uma palavra, que essa semana terão notícias boas. Eu me coloco debaixo desse manto de boas notícias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faz isso pela fé já para treinar, levanta as duas mãos para os céus e fala, eu estou debaixo de um manto de palavras boas, na minha vida, em nome de Jesus. E eu vou andar debaixo desse sentimento, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não aceita andar debaixo do sentimento maligno. Você entregou a sua vida para Jesus, e se não entregou ainda, vai entregar logo. Para de enrolar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mantenha a esperança. Uma pessoa que tem a vida cheia de Deus, ela está com o coração disponível para ter uma vida cheia de milagres, amém, então enche o seu coração de Deus, porque Deus vai te dar uma vida cheia de milagres em nome de Jesus, cheio de respostas, de cumprimento de palavras proféticas, e tem áreas que a gente precisa acreditar mais, porque são as áreas de sofrimento, são áreas difíceis da nossa vida. São áreas de batalha. E eu quero que você se torne mais sensível ao Espírito. E menos sensível às lutas. Amém? Amém? Amém mesmo? Fala comigo, eu me tornarei mais sensível ao Espírito. E menos sensível às lutas. Porque tem hora, gente, que uma palavra profética, ela te anima. Mas você não acredita nela a ponto dela te levantar. Mas uma má notícia deste tamaninho, rebenta com você. Porque estamos muito sensíveis às más notícias, e pouco sensíveis à palavra que Deus nos dá. E eu quero que você saia daqui, mantendo a esperança. Amém? Eu sei que é uma coisa simples que você vai falar junto comigo. Mas é simples para você não esquecer. Fala comigo, dias melhores virão. Em nome de Jesus Cristo. Agora fala com mais fé e dá um pulo dessa cadeira. Fala, dias melhores virão. Em nome de Jesus. Sem derrubar o teclado. Vai Marquinho. Vai lá, fica em pé aí para você me ajudar. Vai. Olha lá, dias melhores virão, você dá um pulo, vai. Aê, sem derrubar tudo. Dias melhores virão, em nome de Jesus. Irmão, se fosse um ano atrás, você tinha dado um pulo, e tinha dado um glória a Deus nessa cadeira. Vamos lá, vai. Dias melhores virão... Em nome de Jesus, virão, e ninguém vai tirar isso do nosso coração, irmão. E olha, irmão, que esse ano foi chicotada atrás de chicotada, Tá tudo marcado nas minhas costas. Mas é bom demais, porque aonde cicatrizou, vai ser muito mais difícil cortar, porque eu sei que a alegria do Senhor é a minha força, e dias melhores virão. Em segundo, irmão, treina o teu espírito com o Espírito de Deus, para você ver o lado bom da vida. Quando o Senhor Jesus olhava para Pedro, Jesus via um apóstolo, não via um pescador falido. Jesus não via um pescador com a família problemática, Jesus via um apóstolo cheio de defeitos, cheio de ranço, oprimido, mas Jesus trabalhou na vida dele, Pedro tinha tudo para ser o traidor, tudo, mas o Senhor trabalhou na vida dele, e ele começou a ver o lado bom da vida, por conta do Evangelho que foi revelado a ele, Pedro tinha tanta marca, tanto sofrimento, que ele ficou uma pessoa muito difícil. Mas Jesus trabalhou na vida dele, ele começou a ver o lado bom da vida, por conta do evangelho, e ele se tornou um grande homem de Deus. E eu posso dizer que ele foi mais que vencedor, caiu muitas vezes, mas todas as vezes ele deixou o Senhor levantar ele. E sabe o que eu quero te falar? Começa a ver tudo de bom que está acontecendo com você. Porque o Senhor Jesus não te vê como essa pessoa que está cheia de confusão. O Senhor Jesus te vê como alguém que vai ser imagem e semelhança dEle. E toda obra que ele tem para realizar vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Veja o lado bom da vida. A vida é cheia de coisa boa, gente. Cheia de coisa boa. Hoje você pode pensar muitas coisas acerca do amanhã. Mas se você vê o lado bom da vida, o seu amanhã vai ser muito melhor do que você é capaz de visualizar hoje porque o Senhor sempre faz além daquilo que pedimos, pensamos, sonhamos ou imaginamos. Eu não sei aqui quem já passou crise na vida, alguém aqui já passou crise ou só eu? Vocês já passaram crise? Seja ela emocional, financeira, de saúde, todos eles, estamos juntos. Irmão, crise é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Porque tira a gente do lugar de conforto. Tem hora que a gente já tem todas as respostas para as perguntas. Só que quando a gente cai nas crises e o Espírito de Deus nos levanta, a gente tem experiências tão incríveis. Todas as vezes que eu fiquei fraco na fé. Pastor fica fraco na fé? Fica. Toda vez. Deus me levantou e me deu experiências incríveis que eu não tinha vivido. Então se você está aí, ó, fraquinho na fé. Deixa Deus te levantar para você viver experiências novas. Toda crise que houve. Que eu permiti o Senhor levantar. O Senhor me mostrou coisas que eu não conhecia E eu quero te falar hoje Se você está vivendo uma crise Seja qual for Deixa Deus te levantar Se levanta Porque você vai viver experiências incríveis Em nome de Jesus Uma vez Eu conversei com uma pessoa E um dia ela pode dar o testemunho aqui Estava passando uma depressão essa pessoa, e ela não tinha mais sabor na vida, e aí um dia ela foi tocada pelo Espírito Santo, e começou a querer vencer a depressão, quando você pensa que vai vencer a depressão, o corpo afunda mais ainda, mais ainda, mas lá dentro da mente dela, ela pensava, eu vou vencer essa depressão, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Ela conta que um dia ela acordou e ela teve vontade de comer. Falou, tem alguma coisa acontecendo dentro de mim. E foi comeu tudo que deu vontade. E a partir dali começou a se levantar, se levantar, se levantar e aquela vontade de viver... Começou a ganhar espaço na vontade de morrer, por quê? Se a gente se entrega, a gente morre, mas ainda que a gente não tenha forças, a gente luta. O Espírito de Deus age na nossa vida e nos dá experiências. Seja qual for a crise que você estiver enfrentando, não desista de ter fé em Deus, porque Ele vai te levantar. Amém? Ele vai te levantar do, do pior momento da sua vida. Ele te cura e te levanta. Quantas pessoas tiveram vontade de se afastar de Deus? Quantas? Mas quando tomaram a posição, eu preciso da igreja, eu preciso de Deus. Ficaram muito mais fortes e muito mais maduras. Eu lamento te dizer isso. Mas passar por fraquezas faz parte da vida. E é nesses momentos que nós temos a oportunidade de conhecer a força que Deus nos dá. Por isso, hoje, veja o que você está passando. E decida no teu coração. Eu viverei os melhores dias da minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Os melhores os melhores dias você vai experimentar na presença do Senhor. Eu Quero ler aqui de novo. Peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que o seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Efésios 1, 17 até 18. Irmão, você vai crescer no conhecimento de Deus, é assim que o homem e a mulher de Deus são levantados. Vivendo a palavra de Oséia 6, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em terceiro, a gente precisa ter o hábito de amar muito e estar disposto a perdoar mais ainda. Amém? Porque a gente fica muito tragado na dureza do nosso coração. E não se abrir para amar e não perdoar mais do que amamos, e a gente começa a ficar uma pessoa muito difícil, muito custosa, a gente não pode ser bobo, mas nós temos que ser mais fáceis do Espírito Santo trabalhar, amém? Quanto mais inteligente, mais difícil nós somos de deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, Quanto mais maduros nós somos, mais difícil nós somos de deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deixa a voz do Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém? Leia comigo 1 João 4, no verso 7, por favor. 1 João 4, 7. quero que você leia para você guardar, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida, é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Quem está precisando de mais amor aí? Eu estou precisando de mais. De receber e de dar. A gente está numa fase que nós estamos muito sentimental. Tem gente que não reconheceu isso ainda, eu falei de manhã. Mas nós estamos carentes demais, gente. Mas que você seja o senhor fortão, amor faz bem, amém, quanto mais você der, dá, mais você vai receber, a gente precisa amar mais e amar vidas, usar as coisas e amar as vidas, ao invés de amar as coisas e usar as pessoas, amém. A única coisa que é insubstituível na nossa vida são pessoas. A não ser que seja muito psicopata para não sentir falta de ninguém, né gente? Não é verdade? Ou sociopata. Mas se a gente tiver um pouquinho de empatia cristã no nosso coração, a gente precisa amar as pessoas. Amém? E amar vidas. Sentir amor pelas pessoas. Porque o Senhor é amor. E não amor pelas coisas, mas amor pela sua vida. E se Deus nos amou primeiro, nós podemos amar uns aos outros. Amar a nossa família. Amar os filhos. A pastora ficou bons anos cuidando dos filhos só. Trabalhava só em casa. Lavava, passava, fazia janta Cuidava de mim, me aguentava E eu ia para a rua Que era muito mais fácil do que trabalhar em casa E ó, que eu viajava Ficava de segunda a sexta fora de casa Viajante, vendendo as coisas Foi um tempo Que ela abriu mão dela mesma Para cuidar dos filhos não foi perda, foi ganho tem hora que a gente tem que por amor fazer alguns sacrifícios tinha hora que a gente fazia conta que o dinheiro nunca dava gente era sempre apertadinho dava para o básico o que, que nós vamos cortar? só sobrava o pulso ou o pescoço não dava para cortar nada e não tinha o que fazer era uma doação nossa como família todo mundo tinha que doar, a gente nas privações doar, ela doar a carreira dela para ajudar a família, eu doar o meu esforço para levar um pouquinho de comida para dentro de casa, mas a gente se alegrava juntos, de vez em quando eu fazia um churrasquinho em casa, era tudo na privação, mas com alegria e amor, você precisa olhar para a sua vida e amar a vida que Deus te deu. Amém? Amar o momento que você está passando e lutar para que você viva onde você quer chegar. Mas viver todos os dias com alegria, gratos pela bondade, com muito amor, capacidade de amar e de perdoar muito em nome de Jesus. Deus nunca vai dizer para uma pessoa, você está reprovado, Deus vai dizer, levanta, e começa de novo, se o seu coração está cheio de mágoa e de ódio, começa a perdoar hoje, e a ressignificar o teu sentimento, porque o Senhor morreu na cruz por você, e por esse que está te fazendo sofrer, e chegou o tempo de se levantar em nome de Jesus, Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. E em último, irmão, continua a vida, segue em frente. Amém? Pastor, por que, que você está falando isso? Porque muita gente está com a vida parada. Muita gente, andando de um lado para o outro, andando em círculos vai para cá, vai para lá, e não está seguindo em frente, está fugindo da doença, como se você estivesse fugindo de uma grande pedra que corre atrás de você, e a sua vida parou, segue em frente, em nome de Jesus, amém? Filipenses 3, Vamos ler juntos para você entender. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado... E olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, Devemos prosseguir da maneira coerente com o que já alcançamos. Para de fugir da doença. Amém? Um ano onde a nossa vida nos roubou o direito de planejar o amanhã. Um ano que uma doença tirou de nós a visão do futuro. Só que ainda que seja dentro da sua casa, porque você não tomou a vacina ainda e é perigoso, você vai fazer um plano de bênção para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Ainda que seja lutando aí contra o desemprego, está passando a maior luta financeira, você vai fazer um plano bom para a sua vida em nome de Jesus. Está passando por um estreito horroroso. Faça um plano bom para a sua vida em nome de Jesus. Todas as áreas da vida. Faça um plano bom. E começa a seguir na direção desse plano bom. Em nome de Jesus Cristo. Amém gente? Quem vai fazer um plano bom para a vida e vai seguir em frente? não faça plano de tragédia, faça planos bons na tua vida em nome de Jesus, afunilou, não estou vendo nenhuma luz no fundo do túnel, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso, e eu dou uma palavra que com base na sua fé, na presença de Deus, debaixo de uma palavra profética, você vai viver milagres de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém? Faz um plano e se prepara para experimentar milagres em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Se puder, compartilhe. Se quiser ouvir outras ministrações, siga o nosso podcast, Fonte da Vida Morumbi. E venha nos visitar. Nosso endereço é Avenida Jorge João Saad, 241 Morumbi, São Paulo. Próximo ao metrô São Paulo-Morumbi, linha amarela. Deus te abençoe.